0: 50% wzrostu rok do roku przez dekadę. 400 milionów złotych na akwizycję Lite. Tak szybki rozwój jest możliwy dzięki skalowalnemu modelowi wzrostu, efektywnej komunikacji i jeszcze jednemu czynnikowi, o którym nie słyszeliśmy przez ponad 120 odcinków podcastu. Właśnie dlatego do rozmowy o ludziach, biznesie i technologii zapraszamy najlepszych. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Poznański Werkom buduje i rozwija swoje portfolio. Podobnie jak Eskola używa akwizycji, dzięki której może pracować z większą ilością klientów, może oferować lepsze usługi, dodawać coś nowego, korzystnego dla użytkowników czy klientów. Dlaczego właśnie zakup innych firm jest efektywnym rozwiązaniem? Czy problemem jest tylko czas wymagany na stworzenie własnego działu, którego kompetencje są podobne do przejmowanej firmy? Im bardziej zagłębisz się w tę rozmowę, tym gęstszy staje się temat. Nasz gość dzieli się wiedzą nie tylko o zarządzaniu rosnącym przedsiębiorstwem, ale mówi też o wyznaczaniu celów i rozwoju komunikacji. I jest jeszcze jeden czynnik, który niesamowicie pomaga w budowaniu firmy. Nie słyszeliśmy o nim przez ponad 120 odcinków Escola Mobile. Znajdziesz go na końcu rozmowy. Udostępnij ten podcast i opowiedz o nim swoim znajomym. Wersję wideo tego podcastu znajdziesz na naszym blogu escola.pl.
1: Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Wojewodzic, Eskola Mobile Life, a ze mną jest mój imiennik Krzysztof, Wszystka, cześć.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: Prezes Verkomu. człowiek, który no, w tym biznesie jest jest już od czasów, kiedy ja dopiero kończyłem studia i zresztą wtedy sprzedałem pierwszy startup, ale on, 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 on zbudował naprawdę poważną firmę, Krzysztof, bo firma przy IPO miała wartości około miliarda złotych, taki unikorn na Polskę. No więc spróbujmy troszeczkę porozmawiać, jak się buduje takie duże cyfrowe produkty. Będziemy dzisiaj rozmawiać troszkę o tym, gdzie jest działalność Software House'u i gdzie nagle zaczyna nas jako prezesów ciągnąć w stronę tych produktów. Zgadza się Krzysztof na taki plan?
2: Zgadzam się oczywiście, bo historia będzie fajna, trochę długa, zobaczymy czy nam czasu starczy, natomiast faktycznie my też zaczynaliśmy jako Software House w 2005 roku, mówię o spółce Ver.com, i wtedy robiliśmy produkty głównie dla spółek z grupy dzisiejszej grupy R22, czyli to były rozwiązania platformy hostingowe, platformy do rejestracji domen, platforma, pierwsza w ogóle w Polsce platforma do IPTV, Wojpowe platformy. I w ten sposób zbudowaliśmy sobie pewne kompetencje, na podstawie których zbudowaliśmy pierwszy własny produkt, pierwsze własne rozwiązanie. I to była znowu wtedy, w 2008 bodajże roku, w Europie pierwsza platforma Sipasowa. Jeszcze wtedy nie było pojęcia SIPASu, ale to innymi słowy, to była pierwsza platforma do wielokonałowej komunikacji cyfrowej. Wtedy mieliśmy tam maile, SMSy, ale mieliśmy coś takiego, to pewnie nie pamiętasz, ale kiedyś tak było. Mieliśmy faksy elektroniczne i na przykład cały biznes kwiaciarni w Polsce online'owy, który się rozwierał, był oparty właśnie, bo nie było internetu, więc zamówienia były realizowane internetowo bądź telefonicznie, a następnie w automatyczny sposób były dostarczane te informacje, co jest zamówione faksem do konkretnej kwiaciarni i był oczywiście głos. I w 2008 roku dostaliśmy pierwszą nagrodę od Microsoftu za najlepszą apkę, właśnie taką webową, łączącą te różne kanały komunikacji i tak się zaczęła nasza przygoda już jako dostawcy usług Sipasowy, czyli Communication Platform as a Service, takich usług dotyczących dostawców. No właśnie,
1: Krzysztof, mhm. wytłumacz, bo dużo osób, które nas słucha jest, wszyscy pewnie, którzy nas słuchają są ekspertami w IT, ale tych pojęć jest dużo, pewnie wszyscy kojarzą, co to jest SaaS, co to jest Infrastructure as a Service, a to jest jednak pojęcie, jak ja się przygotowałem do rozmowy, mówię co to jest? Communication Platform as a Service. Co to właściwie jest? Jak zobaczyłem na obrazku, to było mi łatwiej zobaczyć, ale że jesteśmy w podcaście live, no to myślę, że musisz wytłumaczyć słownie.
2: Dobra, e, więc tak najprościej można do tego podejść, że jest to forma SaaS to już SaaS wszyscy chyba rozumieją, natomiast dotyczy komunikacji, czyli my jako spółka usługowa dostarczamy naszym klientom, firmom, organizacjom jedną platformę, za pomocą której te firmy są w stanie codziennie komunikować się z tysiącami czy milionami swoich klientów za pomocą właśnie różnych, zwykle komplementarnych w stosunku do siebie kanałów komunikacji, takich jak e-mail, SMS, push czy komunikatory OTT typu WhatsApp, Viber itd., Ogólnie przewagą tego typu rozwiązania jest, że to jest, odbywa się w jednym miejscu, więc firma ma pełną kontrolę nad całym procesem komunikacyjnym, jest to bezpieczne, jest to bardzo mocno skalowalne, co, co jest bardzo ważne, my obsługujemy dzisiaj około 60 tysięcy klientów biznesowych, w tym takie tuzy jak Allegro, Inpost czy e wie z jednej strony, ale oczywiście te CPAS-owe rozwiązania pasują do całego przekroju gospodarki, do mniejszych, średnich firm, bo komunikacja to podstawowy taki proces biznesowy, który musi być dobrze ogarnięty, jeżeli masz tysiące czy, czy miliony swoich klientów i chcesz im świadczyć swoje usługi długo i skutecznie.
1: To Krzysztof, wyjaśnimy to na bardzo prostych przykładach. Rozumiem, że firma ma tak, ma swojego WhatsAppa, tak? Niech to będzie, nie wiem, duża salon, sieć salonów rowerowych, nie wiem, jakiś Grind Bike albo Sprint Rowery. No, to wiadomo, że ludzie mają 100 pytań do, zaczyna się właśnie sezon rowerowy, czy jest w pełni, ludzie kupią rowery, czy ten rower ma fajny amortyzator, a czy do miasta się nadaje. Pytań jest bardzo wiele, więc odpowiadamy na nie kanałem pewnie jakimś WhatsAppowym. Ludzie oczekują, chcą wiedzieć teraz. Messengerem piszą, piszą na stronie Facebookowej, tak, piszą maile, piszą przez formularz, dzwonią i tak dalej, mógłbym wymieniać. I teraz rozumiem, że wasza platforma sprawia, że to jest taki jak pierścień, władcy pierścieni, który zrzesza te kanały komunikacji i sprawia, że. Ja wiem, że ten klient Jan Kowalski chce kupić rower, kontaktował się już mailem, potem dzwonił, potem ten rower faktycznie zamówił, ale nie zapłacił, więc go ścigamy albo zapłacił, ale nie odebrał roweru, tak? I ja to wiem wtedy. Dzięki. Trochę tak
2: i trochę nie do końca. Taki może łatwiejszy przykład, taki prostszy do w rozumieniu, bo my uczestniczymy, wiesz, tymi naszymi rozwiązaniami w takim naprawdę codziennym życiu każdego prawdopodobnie, to prostszy przykład jest taki, że jak e, robisz zakup dzisiaj na Allegro, kupujesz cokolwiek, to razem z tym zakupem wykonuje się ileś tam operacji. Z jednej strony dostajesz powiadomienie mailem, że coś tam kupiłeś albo że przerwałeś zakup, i tak dalej, to wszystko idzie mailem. Z drugiej strony dochodzi element płatności, więc my uczestniczymy w tym jednym procesie transakcyjnym, również po stronie na przykład banku, który za pomocą naszej platformy autoryzuje płatność przesyła SMS-a z, z możliwością zautoryzowanie tej płatności wysyła dodatkowo maila o tym, że taka płatność nastąpiła, że te środki przeszły. Dalej znowu takie Allegro wysyła maila, że ok, wszystko poszło, płatność jest zrealizowana, będzie to dostarczone tam wtedy i wtedy. Dalej powiedzmy, że zamówiłeś tą paczkę do paczkomatu, to znowu dostajesz całą komunikację, czy smsową, czy mailową, czy pushową z inpostu o tym, że ta paczka na ciebie czeka, czy tam jest w drodze i tak dalej, i tak dalej. I cały ten ciąg zdarzeń, cyfrowych zdarzeń, tak, y, musi być potwierdzone za pomocą y, któregoś z kanałów komunikacji. I my to nazywamy y, y, właśnie komunikacją transakcyjną i dostarczamy narzędzia dla Allegro, dla banku, dla impostu, y, y, dzięki którym oni są w stanie swoje procesy biznesowe, o swoich procesach biznesowych informować zainteresowaną osobę, czyli swojego klienta. Okay? Yy, I to jest taki podstawowy nasz, yy, ponad 75% w zeszłym roku naszych przychodów było generowane na szeroko rozumianym rynku e-commerce'owym, czyli właśnie platformy, sklepy internetowe z jednej strony, ale też fintech czy logistyka, bo to i DPD, i InPost, i yy, 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 yy DHL. Yy, więc... Yy, Obsługujemy całą tą część transakcyjną. Mówi się o SIPASie, że to jest fundament tego całego cyfrowego świata, bo my potwierdzamy każdą operację. Ale są też prostsze rozwiązania. Jak jesteś, nie wiem, w klubie IK, to dostajesz pewnie SMS-em jakiś kod do tego, żeby móc skorzystać z jakiejś promocji, którą dany brand realizuje. I to jest też proste dosyć zastosowanie wykorzystania platformy, no bo musisz to wysłać do milionów użytkowników, spersonalizować tego SMS-a w locie i prawdopodobnie, nie wiem, jak wsadzisz tam linka i coś pod tym linkiem jest i ktoś coś zrobi, no to z automatu może pójść czy puszczy, czy e-mail, który dodatkowo wykona jakąś czynność w imieniu, na przykład takiej IK. Tak? To są świetne, świetne
1: przykład. Mhm. A chcecie zapytać, bo to tak na zewnątrz wygląda prosto. My tu mieliśmy i podcast z Impostem, no z kilkoma bankami mieliśmy podcasty, i to zawsze na zewnątrz wygląda prosto, bo to musi być proste dla użytkownika. Tak? Tu SMS, tu się otwiera skrytka, nawet możemy do Impostu już bez nadukowania i ktykiety zrobić. I ten, ten system wszystko wie. To teraz porozmawiajmy jak prezes z prezesem, to jakie są tutaj wyzwania, jakie są trudności, żeby to zakodować. Dlaczego taka firma to, co robi, pewnie zatrudnia setki osób, żeby tą prostą operację uczyniła właśnie faktycznie prostą?
2: No wiesz, cała komplikacja świata dzisiejszego ogólnie wynika z tego, że mamy różnorodne systemy, czyli tak naprawdę tym klu jest, że dzisiaj na przykład wysłanie maila jest prostą operacją. Każdy z nas potrafi wysłać, korzystając z Outlooka czy jakiegoś innego narzędzia, takiego maila wysłać. Wysłać miliony maili już jest trochę bardziej skomplikowane, ale dostarczyć miliony maili to już jest duże wyzwanie. Okay? Nieważne, czy mówimy o Gmailu, czy mówimy o Yahoo, czy mówimy o e, polskich e, prowajderach jak Interia, o, e, Onet, czy WP. E, my tą technologię jakby cały czas budujemy, ten cały czas e, świat się jakby w tym obszarze zmienia. I teraz przemnóż to przez kanały komunikacji, które udostępniamy na naszych platformach, okay?
1: No tak, czyli jeżeli to jest SMS, to osobne. Mhm. Osobny to jest... temat,
2: operatorzy, krajowi zagraniczni i tak dalej. Dalej możemy mówić o, wiesz, o pushach webowych, ok, przeglądarki wszystkie. O pushach mobilnych, mamy Huawei, mamy Apple, mamy Androida, Tak. Jeżeli mówimy o nowych kanałach, my to nazywamy OTT, typu Viber, WhatsApp i tak dalej. To znowu każdy z nich to jest inny system, inne e, e, ciągle zmieniające się środowiska. I takie firmy jak my biorą te wszystkie kłopoty, rozkładają na czynniki pierwsze i dostarczają klientowi albo za pomocą prostego wiesz, panelu webowego, gdzie on sobie tym zarządza, ale w większości dzisiaj to jest dostarczamy proste API, za pomocą którego Wiesz, Wpina sobie ktoś naszą platformę do swojego systemu, czy crm czy e-commerceowego, czy płatnościowego, czy jakiegokolwiek innego, i my już cały ten obszar problemów związanych z różnorodnymi kanałami komunikacji ogarniamy w jednym miejscu, dając odpowiednie gwarancje skalowalności, przepustowości, dostarczalności itd., itd.
1: Mhm. Okej, okay, to teraz chciałbym porozmawiać trochę o części biznesowej tego, bo żeby zintegrować tak wiele narzędzi, no to wy jesteście taką firmą, też tutaj widzę podobieństwo do, do Escoli, że zrobiliście kilka udanych transakcji, żeby to faktycznie było możliwe. Tak? Czyli nie wymienię wszystkich, ale na pewno kupiliście tak mailer a to była chyba największa fresh FreshMaila, wspomnieliście jeszcze chyba poza anteną o dwóch, to, yy, to wymień i i, I właściwie jak to, czy, czy, czy koniecznie trzeba posiadać te kanały, jaka była korzyść tych transakcji, żeby, żeby je realizować? No bo Whatsappa nie kupicie, Messengera nie kupicie. No aż tak, tak, tak to, to się może nie uda. Tak, bo tu nie, nie chodzi,
2: się... jasne, my w swojej strategii budowania biznesu zakładamy, że chcemy mieć trzy elementy. Z jednej strony szybko rosnąć. To jest jakby potwierdzenie, czy mamy zdrowy biznes, czy niezdrowy biznes. Okay? Czy trzeba go jakoś pompować sztucznie, czy on jest w stanie w naturalny sposób się rozwijać. I to umiemy robić. Tworzymy własne platformy, potrafimy je sprzedawać, obsługiwać. Mamy praktycznie zerowy czern na naszych platformach. Umiemy to robić. Ale mamy skończony zasób czasu. I teraz część rzeczy, po to, żeby osiągnąć nasz cel biznesowy szybciej, Realizujemy właśnie w akwizycji. Zrobiliśmy ich kilka już dzisiaj. Pierwszą było w ogóle e, kilkanaście lat temu, może przesadzam kilka lat temu, e, przejęcie serwer SMS, pierwszego dostawcy SMS-u w Polsce. E, e, później przejęliśmy spółkę w Czechach, też w środku pandemii. E, wszystko było, wieś, zlockdownowane, nawet nie mogliśmy polecieć do Czech. Rozmowy zdalne, tak? Rozmówę, e, tak, e, kupowaliśmy to od Bauera. Właśnie przez to pewnie, że była pandemia, to udało nam się to sprawnie i, i, i fajnie kupić. Faktycznie w zeszłym roku, w, w ciągu tych 12 miesięcy od debiutu giełdowego, przeprowadziliśmy cztery akwizycje i każda znowu do czego innego służyła. Push, push Go, które przejęliśmy, to jest spółka, która wyspecjalizowana jest w komunikacji puszowej w tej części Europy spółka z Polski, ale sprzedająca głównie w, w, w Europie Środkowo-Wschodniej w Ameryce Południowej, to oni dokładali do nas komunikację pushową, web pushową, której my nie mieliśmy. Wcześniej mieliśmy tylko komunikację mobil puszową, którą wytworzyliśmy sami, a to znowu taki element, żeby przyspieszyć z rozwojem produktowym. Freshman, no to chyba wszyscy znamy spółkę. Tak, to, to znowu lider, ojciec, matka, e-mail marketingu I w tej firma. części Europy, polska firma, z super zespołem, z Pawłem Salą, z naprawdę ekipą w Krakowie bardzo fajną, z tysiącami klientów i to znowu był taki ruch, który nam umożliwił jeszcze zwiększenie dywersyfikacji naszych klientów właśnie na tych mniejszych i średnich w obszarze e-mail marketingu. Przejliśmy auxiliona, który dołożył jakby do naszych platform produkt głosowy, który w Polsce i w tej części Europy nam się przez regulacje prawne nie opłacało rozwijać, ale nasi główni konkurenci w Stanach Sinch czy Twilio mają i mocno eksplorują ten kanał, więc dokupiliśmy go, żeby nie odstawać od tej globalnej naszej konkurencji i żeby go rozwijać już na naszych platformach. No i na końcu mailer Light, który nam się tak dopina cały ten zestaw akwizycyjny, który wprowadza nas do innej ligi. Tak? Czyli my znowu założyliśmy sobie, że w przeciągu kilku następnych lat jesteśmy w stanie zbudować spółkę, która będzie globalnie sprzedawała usługi, No, ale to jest kilka lat i zawsze jest tak zapytania, czy to ci się uda tak zrobić, jak chcesz to zrobić. Okay? Mając tyle biznesów, mając jakby różnie rozłożone akcenty, więc my yy, poszukiwaliśmy spółki, która dałaby nam tą globalną obecność tu i teraz a nie za kilka lat. Stąd też to jedno z największego, największe przejęcie w ogóle w tym roku w technologicznych spółkach, tak to 400 milionów złotych przeznaczyliśmy właśnie na y, y, przejęcie prawie 400 tysięcy klientów w 180 krajach jednym ruchem, tam mamy ponad 130 pracowników w 30 lokalizacjach w każdej strefie czasowej Yy, yy, mamy bardzo dobrze postrzegany produkt, to dla nas było kluczowe, super robiony content marketing i, yy, yy, i fajny model i know-how jak sprzedawać usługi globalnie, właśnie poprzez marketplace, integrację i tak dalej, super sprawa dla nas. I razem z nimi teraz chcemy tworzyć i przeskalowywać nasze aktualne technologie, które z natury są cyfrowe, komunikacyjne, właśnie na tę globalną skalę. Wydaje mi się, że każda z tych transakcji mocno uzupełniała nasze kompetencje, a dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy gotowi, żeby na tym globalnym rynku po prostu odgrywać istotną rolę. W strategii mamy zapisane, że chcemy być graczem w top 5 rozwiązań pasowych na świecie.
1: I dajemy sobie na to 2-3 lata. Wspaniała historia. A jeszcze powiedz o mailer light, gdzie, gdzie ta spółka się narodziła, gdzie ma swoje korzenie.
2: Okej. Okay, w 180 krajach mają klientów. Główne rynki, ponad 70 przychodów jest generowanych w Stanach i w Europie Zachodniej. Founderzy spółki, jak to zwykle bywa przy spółkach globalnych, są w większości z Litwy, to jest na tyle mały kraj, że oni od początku te kilkanaście lat rozwoju swojego skoncentrowali na budowaniu właśnie globalnego biznesu. Jakby od tej strony, od tej strony patrząc, idealnie uzupełniają to, co my mamy już dzisiaj na naszych. Platformach. Dla nich super sekcji było to, że jesteśmy jednak giełdowym podmiotem, że jesteśmy publiczną spółką, że jesteśmy wiarygodni. Zresztą ta giełda nam naprawdę bardzo dużo dała, że jesteśmy wiarygodnym partnerem. To również, że zrobiliśmy wcześniej kilka akwizycji, co potwierdzało naszą umiejętność przeprowadzenia tego procesu, zebrania środków, wiesz, przeprowadzenia później tych wszystkich rzeczy postintegracyjnych. Więc to było takie fajne uzupełnienie się dwóch organizacji, a spółka jest 100% remote. Czyli, mhm. wiesz, to są ludzie w 30 130 krajach
1: i żadnego biura.
2: I żadnego biura, tak? Mhm. To, 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 wiesz, to dla mnie to też było zupełnie inne podejście. My strasznie się lubimy cały czas. Uczyć i przesuwać w tym naszym myśleniu, bo my mamy biura, teraz jesteśmy tu w Bałtyku, w Poznaniu, ale mamy w Krakowie, w Warszawie, w Rybniku, w Pradze, w Berlinie. No, nauczeni jesteśmy jakby tej pracy takiej, wiesz, bardziej tradycyjnej. I oczywiście COVID nam to trochę rozszerzył nasze horyzonty, w, jeżeli chodzi o myślenie o pracy i o miejscu tej pracy. No ale taki koncept, żeby 100% zrobić remote. W Kompany, no to nie wiem, czy bym miał na tyle jaja, żeby to tak ustawić od początku. Więc staramy się połączyć to, co jest dobre w takiej stabilnej, fajnie działającej, nastawionej na zarabianie pieniędzy, takie mądre, długofalowe zarabianie pieniędzy organizacji, właśnie z tą lekkością, fajnym podejściem do skalowania globalnego e, e, mailer-lite spółka główna jest w Stanach, rozliczeniowa spółka jest w Irlandii, więc jakby mamy od razu też strukturę do skalowania naszych usług, wiesz, taką operacyjną.
1: Mhm. No ciekawe. I jak, jak opowiedz dwa słowa na temat integracji przy tak gęstych akwizycjach. To jest, to jest wyzwanie, które jest też dla mnie, chyba w ciągu ostatnich dwóch lat zrobiliśmy też cztery akwizycje. No i to zawsze jest tak... E specyfika jakiegoś, jakiejś firmy, specyfika biura. Dla przykładu u nas w Warszawie praktycznie nikt nie przychodzi do biura, w Krakowie przychodzą hmm. wszyscy. I to jest po prostu tak było, tak jest. Nie wiem. W Katowicach przychodzi się jeden dzień w tygodniu i każde biuro ma jakąś swoją specyfikę. Jak wy sobie z tym poradziliście, bo jednak skala jest y, znacznie większa.
2: No tak, dzisiaj mamy 350 osób wiesz, w 30 kilku lokalizacjach na świecie, więc to, to narzuca oczywiście zupełnie inny model pracy. My ten biznes budowaliśmy, tak jak wspomniałem, i organicznie, to jest fajny rozwój organiczny, no bo masz wtedy wszystko poukładane tak jak chcesz i, i jesteś w stanie to sobie, wiesz, skalować takim tempem, który organizacja rozumie, ale jak dokładasz do tego akwizycję, no to zaczyna się taki skokowy przyrost i on nie jest już taki prosty, oczywisty i tak jak wspomniałeś, to są różne organizacje, różne kultury w poszczególnych rzeczach, dlatego my kładziemy kluczowy nacisk, nawet nie tylko i wyłącznie na te parametry biznesowe, produktowe, które są, ale my inwestujemy tymi akwizycjami w ludzi. Jestem bezpośrednio po spotkaniu właśnie z naszymi menadżerami i my z nimi jakby dzisiaj mocno pracujemy, bo to oni są tym takim elementem, który powoduje, że coś ci wychodzi bądź nie. I szef takiego push-push-go, serwer SMS, Fresh'a, czy, czy, czy yy, yy, e mail czy Redlinka, my z nimi pracujemy, bo my dzisiaj jesteśmy na kolejnym etapie budowania jednej wspólnej organizacji zamiast wiesz takiej federacji różnych interesów podmiotów i tak dalej. Więc mamy ogromne zadanie przed sobą polegające na tym, żeby złożyć to wszystko do kupy, ale mamy jasną wizję, że tylko wtedy my mamy szansę konkurować z globalnymi graczami. Te nasze akwizycje nie były po to, żeby wiesz, żeby tylko kupić klientów albo tylko kupić ludzi, albo tylko kupić wynik jakiś finansowy, który za tym szedł ale my składaliśmy bardzo precyzyjnie zespół, aktywa, które mamy wewnątrz organizacji właśnie po to, żeby tak jak sobie kilka lat temu postawiliśmy za cel konkurować z globalnymi graczami, ale tak naprawdę konkurować, to dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy kompletny zespół i teraz musimy dobrze ułożyć całą organizację, żeby to była jedna skutecznie działająca firma, pewnie pod jednym silnym, mocnym, globalnym brandem. No bo cały czas się lubimy uczyć i jakby to znowu jest kolejny etap w tym naszym rozwoju, a tym samym w rozwoju całej spółki, także mm, y, dlatego inwestujemy tam, gdzie są fajni ludzie i to nieraz przepłacimy parę złotych, mogłoby się wydawać za jakąś transakcję nigdy nie kupujemy kogoś, kto jest na sprzedaż, to, to, to jeszcze nam się nie zdarzyło, to za niektórymi spółkami, nie mogę być za którymi, ale chodzimy 3-4 lata, żeby dołączyć je do naszego portfela rozwiązań, właśnie dlatego, że tam czujemy, że są super ludzie i liderzy i ci w środku tej organizacji, bo my robimy bardzo dużo, bardzo dynamicznych rzeczy i bez takiego zespołu ludzi, bez takiego zrozumienia, zaangażowania nie dalibyśmy rady. To byłoby za trudne zadanie. No to wiesz, to, to ja w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, nie ja, bo to organizacja oczywiście, tak? to, to wydaliśmy prawie pół miliarda na akwizycję tak? złotych, to łącznie. To jest, przeskalowaliśmy się kilka razy. Tak? No, w samym zeszłym roku to jest, wiesz, jeżeli chodzi o ludzi, to my wchodząc na giełdę w maju zeszłego roku mieliśmy około setki pracowników. Dzisiaj po roku czasu mam 350, okej. Okay? W, jeżeli chodzi o klientów to znowu wchodząc mieliśmy około 10 tysięcy klientów biznesowych głównie w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj mamy ich prawie 60 tysięcy. To jest pięciokrotny wiesz, yy, wzrost. Nawet rynek na którym yy, yy, jesteśmy. tak? Yy, byliśmy na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. On jest 14 razy mniejszy niż rynek globalny. Więc jakby ta kolejna akwizycja znowu nas przeskalowała na yy, yy, zupełnie inne tory. Więc to wszystko się odbywa w bardzo dużym tempie i to wszystko jest zasługa już naprawdę fajnego zespołu ludzi, których przez te ostatnie kilkanaście lat zbieraliśmy bardzo precyzyjnie i oni dzisiaj współtworzą i są głównym autorem jakby tego sukcesu, który za spółką stoi.
1: Mhm. Chciałem cię zapytać o debiut giełdowy, bo wspomniałeś, że to was bardzo uwiarygodniło przy okazji właśnie akwizycji Opowiedz trochę o kulisach tego, bo rozumiem, że no podjęliście taką decyzję. Dlaczego podjęliście decyzję o wejściu na giełdę i co wam to dało?
2: To wiesz, to dla mnie to był drugi już debiut, bo ja uczestniczyłem też w debiucie spółki R22, która jest naszym większościowym udziałowcem. To było kilka lat wcześniej, więc jakieś doświadczenie już mieliśmy. Wiedzieliśmy, że musimy się bardzo dobrze przygotować do tego procesu. No i poświęciliśmy prawie rok na takie mocne przygotowanie do samego momentu wejścia na giełdę. Wejście mieliśmy w okresie pandemii, więc też w specyficznym okresie wszystkie spotkania, cały roadshow mieliśmy online'owy. Dużo wygodniej niż w tym realu, to, to muszę przyznać, no ale trzeba było być jeszcze lepiej przygotowanym, bo jednak online'owy świat ma pewne ograniczenia. Sam proces, jak jesteś dobrze przygotowany, jak jesteś na fajnym rynku, tak jak my na tym sipasowym, jak masz fajny story, a takim fajnym story jest, to był dosyć przyjemnym okresem, mimo tego, że był bardzo taki, wiesz, pracowity i, i gorący, natomiast myślę, że kluczem tam było to przygotowanie, tak? Chcieliśmy fajnych doradców, mieliśmy ten, te doświadczenia z IPO R22, więc, więc połączenie tego ze zdrowym, fajnie rosnącym biznesem, tak? no bo trzeba pamiętać, że my rośniemy w tempie 50% rok do roku w, w, w ciągu ostatniej dekady. Tak? To, to nie jest wiesz, jednorazowy skok, tylko... Tylko to jest tak, taki tryb pracy, więc inwestorom bardzo ta historia nasza się spodobała. Zresztą był też dobry moment, tak? to też nie, nie, nie ukrywamy tego, że ten timing też jest bardzo ważny. No dzisiaj pewnie nawet najlepszy biznes, co widać po naszych akcjach jest wyceniany co najmniej średnio. Tak, to, mhm. to,
1: no tak, No tak, rynek to... jest teraz w takim okresie trochę, ten, ale to jakby ja pytam o sam, o sam debiut, czyli rozumiem, że podyktowane to było tak, no rozumiem, pozyskaliście kapitał, tak? To po pierwsze. Po drugie, uzyskaliście wiarygodność. Rozumiem, że kosztowało to sporo, tak? jakieś kwestii formalnych. Co było najtrudniejsze? Co było największym wyzwaniem e, dla ciebie, jako prezesa tego debiutu?
2: Wiesz co, to znaczy my wiedzieliśmy, że chcemy przeskalować tą naszą działalność. Wiedzieliśmy, że tu rynek polski, czy ten nawet rynek Europy Środkowo-Wschodniej, on ma e, dużo ograniczeń. Ryzyk, które wyszły nam dzisiaj, tak? czy tam chwilę temu. E, ale też mieliśmy ambicję od razu budować globalną organizację. No i jedynym sposobem takim sensownym było jednak zebranie środki przeskalowanie się przez e, akwizycję. I my całe środki, które pozyskaliśmy, 180 milionów, zadeklarowaliśmy, że wydamy na ten właśnie proces akwizycyjny, który nas uglobalni te nasze rozwiązania. A że jesteśmy spółką, która mało obiecuje, a stara się jednak więcej dowieść, no to tak jak, tak jak mówiłem, to wydaliśmy z tego dużo więcej niż pozyskaliśmy. Co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze chyba w tym całym procesie było dobre wytłumaczenie naszego biznesu inwestorom. Bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że wiesz, ja w Polsce nie mam konkurentów takich zero tak Nie jestem w stanie wskazać podmiot, który realizowałby SIPAS-ową strategię rozwoju. Najbliżej mam w Skandynawii, we Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Więc my musieliśmy dobrze narysować, żeby inwestorzy, którzy z natury rzeczy inwestują w różne biznesy, a wkładają pieniądze tam, gdzie rozumieją, na czym taki biznes polega i jak on może urosnąć, jak się zeskalować w przyszłości, to chyba to wymagało najwięcej pracy. Dla nas to było super zadanie, bo myśmy przy okazji sobie uporządkowali mnóstwo rzeczy i takiego myślenia, w którą stronę, dlaczego i tak dalej. I wydaje mi się, że zrobiliśmy dobrą pracę. Ja to widziałem w trakcie roadshowu, że nawet jak ktoś mówił z inwestorów, bo nieraz są takie sytuacje, że on ma tylko 45 minut i bardzo przeprasza, ale on po tych 45 minutach będzie uciekał, to nie było nikogo, kto by wyszedł przed półtorej godziny ze spotkania z nami. Nie? To, to pokazywało, że my chyba naprawdę byliśmy dobrze przygotowani do tego procesu i dobrze tłumaczyliśmy, Y, y, czym ten nasz biznes się zajmuje, a tak jak wspomniałem, zasoby trochę mieliśmy przygotowane, mieliśmy tyle łatwiej, wie, że cały ten back office, hmm. czyli... Wiedzieliście super... już jak to
1: zrobić, tak? R22 tak. was tu trochę wsparło i rozumiem, to jest bardzo ciekawe, zresztą nasz nowy we skoli członek Rady Nadzorczej Marcin Kuśmierz, prezes Chopera, hmm. też nam to powtarza, że chyba najważniejsze to jest dokładne wytłumaczenie, czym spółka się zajmuje, bo tak jak mówisz, my to rozumiemy jako prezesi spółek, natomiast no, ciężko, żeby inwestor, który zagląda w tą, na tą spółkę raz na miesiąc, yy, czasem rzadziej, rozumiał, na czym polega dokładnie biznes i się tym bardzo interesował, więc trzeba umieć, no tak, opowiedzieć w wielkim skrócie, ale też bez pominięcia najważniejszych rzeczy: dlaczego właściwie, yy, nie wiem, spółka, nie mając na przykład zysków, dalej ma ogromny potencjał i to uwieregadnia naszą wycenę, szczególnie w, jak w Twoim wypadku przy jakimś modelu wariancji SAS-u, tak? czyli tego -u, tak? u
2: no Tak, ja miałem o tyle łatwiej, wiesz, że my jednak od praktycznie pierwszego roku zysk zawsze wykazywaliśmy i, i jednak jesteśmy ewenementem w tych spółkach technologicznych, bo ja się porównuję wiesz, do moich y, globalnych konkurentów ze Stanów, gdzie wiadomo, że jest zupełnie inny model budowania biznesu i tak dalej, a my jesteśmy jednak wychowani, czy byliśmy wychowani w, 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 w takich czasach, gdzie to jednak tą weryfikacją biznesu był ten efekt ekonomiczny mierzony czy bidą, czy, 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 czy zyskiem netto i my jakby konsekwentnie ten wynik żeśmy pokazywali, więc te story, wiesz, ono trochę było uwiarygodnione tym, że ten model biznesowy działa. Nie? Więc on ma pewne ograniczenia, no bo jak z kolei masz EBITDA, to ci mnożą wskaźnikowo tą EBITDA, tak Póki jej nie masz, to jesteś w, w innej skali. Natomiast my się czujemy z tym dobrze też, wiesz, z tym zarabianiem, bo, yy, no bo ono daje pewną niezależność. Okay? Yy, yy. A my jakby w tej naszej strategii myślenia cały czas kładziemy nacisk. Oczywiście na szybki wzrost, na skalowanie biznesu, na globalny rynek, ale cały czas zachowując ten element dywersyfikacji, wielopoziomowej dywersyfikacji biznesu.
1: Taki pol polski element starego biznesu, czyli że jednak musi zarabiać, bo jakbyśmy pomyśleli, ja to słyszałem chyba... Chyba pan Słowow tak mówił w jednym z wywiadów, że no w Europie, nie tylko w Polsce, ale w Europie biznesy takie jak Tesla, Amazon nie mogłyby się wydarzyć, bo to są biznesy, które przez kilkanaście lat rok w rok pokazywały ogromną stratę, a inwestorzy mimo wszystko pakowali tam coraz większe i większe ilości milionów dolarów, pewnie ci już miliardów. No i proszę, ci, którzy byli cierpliwi, którzy czekali, teraz widzą, zbierają tego jakieś yy, owoce. I nie tylko w Polsce, ale w Europie nie byłoby tolerancji ale wiesz, trochę,
2: trochę znowu tutaj mhm. będę bronił tezy, że, że ten, tak, taka era cała nie? tego darmowego pieniądza, tak można było powiedzieć, albo bardzo taniego pieniądza, albo istotnej nadpłynności środków, który, z którą mieliśmy do czynienia przez ostatnie pewnie dekadę, co najmniej, ona troszeczkę się też kończy, no bo i jak zobaczymy, wiesz, ja przeżyłem te, te kryzysy z początku 2000 roku i tak dalej, więc to były te pierwsze takie...
1: I potem 2000 i 2008. I 2008, tak, 2008,
2: więc wiesz, i wtedy to nam dało bardzo dużo do myślenia, że obok szły spółki, które może szły nawet szybciej, rosły wiesz, liczbą klientów i tak dalej, nie potrafiły zarabiać, a w momencie jak przyszedł kryzys, to, to przetrwaliśmy my. Nie? i bo, bo jednak mieliśmy tą zdolność generowania i dzisiaj dzięki temu ja mogę zrobić inwestycję wie, za 400 paniek nie? I, i jakby kupić sobie kilka lat organicznego rozwoju jednym ruchem. I, i to jest trochę tak, że wiesz, to jest znowu, to jest pewnie metodologia, to jest coś, co mamy w głowie tak? i pewnie bym nie umiał yy, Zrobić Amazona w tych kategoriach, czy, czy Tesli, nie? a to są też fajne spółki, dlatego ja bym nie oceniał czy jest dobrze czy źle, natomiast wywodząc ten biznes tutaj z, z Polski, myśmy trochę nawet nie mieli wyboru, tak? bo rozwijaliśmy się po prostu za środki, które udawało nam się mhm.
1: zarabiać. Rozumiem. No to to jest duża różnica kulturowa, a jak o tym mówimy, wyszliście teraz na Stany tak? poprzez Mail MailerLite'a, który mówi, że 70% biznesu ma w Stanach. Tak? Czy, czy widzisz, czy możesz opisać, no będąc już firmą działającą na 180 rynkach, takie wyraźne różnice, które dostrzegasz w prowadzeniu biznesów, w akwizycji klientów między europejskim rynkiem, czy też ten Central Eastern Europe, tak? a Stanami Zjednoczonymi?
2: Wiesz, to są oczywiście kwestie regulacyjne, Część rzeczy można robić w Stanach, a Europę nie można, więc my w tych naszych strategiach też przewidujemy, że wiesz, każde ograniczenie jest szansą. Nie? I dla nas to jest też ewidentna szansa, że jesteśmy w stanie sobie równolegle prowadzić strategię na global i strategię na Europę czy Unię Europejską. Z jednej strony. Z drugiej strony to jest trochę tak, że my mówimy o cyfrowych usługach o bardzo podobnych klientach, o, wiesz, o, yy, o modelu self-service, gdzie tak naprawdę to klient kupuje usługę, a nie ty mu ją sprzedajesz. Tak? Albo ty ją sprzedajesz w taki sposób, żeby że albo ty mu umożliwiasz zakup tej usługi bardziej nawet, niż sprzedajesz tą usługę. I, yy, I w tym cyfrowym świecie jest o tyle fajnie, że jest jakby od strony biznesowej dużo bardziej demokratyczny ten świat, niż... Yy, Niż tylko scedowany na jednego czy dwóch graczy. Więc ty swoje miejsce jesteś w stanie budować. Nie możesz przestać się rozwijać, nie możesz stracić zaangażowania w biznesie, bo klienci to gdzieś na końcu widzą, czują i szczególnie jak są tysiące tych klientów. Natomiast masz nieograniczone możliwości. I czy ten biznes robisz, oczywiście wiesz, od skali takiej globalnej, czyli. Do tych najbardziej yy, 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 takich dojrzałych użytkowników, czy go robisz w taki sposób bardziej yy, yy, precyzyjny, pracując, nie wiem, z większymi enterprise'ami w tej części Europy, yy, no to zasady są bardzo zbliżone, tak? Ludzie cenią dzisiaj yy, yy, bardzo dobrą usługę prosto podaną, ludzie cenią super support. I, I rozsądną politykę cenową. Tak? Dzięki temu jesteś w stanie skutecznie pozyskiwać klientów, jak robisz dobrą robotę, to oni wystawią Ci opinię, jak oni ci wystawią dobrą opinię, stąd masz kolejnych klientów i ten i wiesz, i to jest taki samonapędzający się mechanizm. Dla nas na rynku CIPAS-owym, który rośnie, wiesz, globalnie 30% rocznie, to to jak dobrze wykonujesz swoją robotę, to rośniesz tak jak my, czy jak Mary Light do tej pory, około 50% rok do roku. Jak gorzej wykonasz robotę i mamy takich konkurentów, no to oni rosną 15. To i tak jest nieźle, nie? Natomiast yy, yy, tu wynika jakby yy, yy, ta różnica i nie ukrywamy, że lubimy swój rynek, bo on faktycznie ma swoją dynamikę i wiesz, i ta cały czas cyfryzacja wszystkiego powoduje, że my mamy coraz więcej pracy. A z drugiej strony to jest tak, że wiesz, że ten świat na tym poziomie e, e, tych kanałów cyfrowej komunikacji czy potrzeb, czy firm w zakresie komunikacji on jest bardzo podobny. Czy mówimy o Stanach, czy mówimy o Europie Zachodniej, czy nawet mówimy o Polsce, tak, bo ten gap, oczywiście jakiś jest, ale, ale to nie mhm. już jest, to nie jest dekada, tak? To są raczej miesiące bądź 1-2 lata takiego, takiej różnicy świadomościowej w
1: zakresie nowych mhm. To jeszcze chciałem cię zapytać, takich dwa personalne trochę do ciebie zadać pytania na temat, jak radzisz sobie z taką presją? którą jednak stawia giełda, tak, wzrost, mówisz, pięciokrotny wzrost w tej chwili, chodzi o liczbę klientów, tak, trzykrotny wzrost, tak, jeżeli dobrze rozumiem, o revenue tak, o ilość ludzi, trzy i półkrotny. Jak można wycyrklować tak, to, to jednak organiczny wzrost, do którego byłeś przyzwyczajony, 50%, a 300% to jest duża różnica, tak? I giełda trochę by chciała, żebyś właśnie nagle włączył te turbo doładowanie, te turbo wrotki i poleciał po prostu na, wiesz, pod niebiosa. I, i, i jak, jak ty sobie z, z tym radzisz, żeby też nie przesadzić, tak? Nie nagle nie stracić płynności, wiesz, tutaj 400 milionów mówisz akwizycja, no to wiesz, gotówka na pewno się ogromnie kurczy w firmie. Jak, 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 jak to dobrze wycyrklować?
2: Znaczy, ja myślę, że tak, zawsze kluczem powinien być biznes. On musi być zdrowy, no bo Giełda ze swojej strony daje Ci możliwość, dużo możliwości. Możesz pozyskać kapitał, możesz stać się bardziej wiarygodny dla Twoich partnerów biznesowych czy pracowników. Możesz, wiesz, łatwiej przeprowadzić akwizycję, no bo nie wiem, może zrobić takiego słapa, wiesz, fajniejszego i, i dać jakieś akcje, które nie są publiczne, y, y, znaczy wymienić akcjami, które nie są publiczne na akcje, które są publiczne, może z większą płynnością i tak dalej. Dużo jest tych y, 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 zalet ale oczywiście to super zauważyłeś, że jest też dużo ograniczeń czy jakby restrykcji, czy z drugiej strony oczekiwań ze strony rynku. I wiesz, trochę krótko, bo jesteśmy rok, więc yy, yy, przeżyliśmy malutką hostę i, i to, co jest teraz, tak? to przeżywamy, bym powiedział bardziej. Więc yy, z mojej perspektywy to jest tak, że musisz się odłączyć, że musisz robić dobry biznes i robić go coraz lepiej, i parametry te biznesowe, one się gdzieś długofalowo na pewno obronią. I zdrowy biznes się też obroni, bo nawet jak sentyment na rynku, tak jak teraz jest, wiesz, mniejszy, no to jednak moje akcje spadły relatywnie niewiele w stosunku do akcji spółek, które, e, które były, nie wiem, e, nie miały tych parametrów biznesowych. Nie? więc to jest troszeczkę tak, że my koncentrujemy się na robieniu biznesu, strasznie nas to cieszy że robimy rzeczy, które pomagają innym firmom lepiej funkcjonować, lepiej się rozwijać, dostarczać wartości dla ich klientów, bo to nam daje taką wiesz, takie coś że, że jednak my pomagamy, że to nie jest praca dla zarabiania pieniędzy i kolejnych cyferek w Excelu, tylko że, że, że coś po sobie zostawiamy na co dzień, więc to daje nam taką wartość codziennej pracy, a staramy się robić po prostu zdrowy biznes. Nie? I, i Wydaje mi się, że znowu tam długofalowo tylko to opłaca się robić, bo jakbyś się uginał pod oczekiwaniami konkretnych grup Inwestorów, oni dzisiaj są, jutro może ich nie być, oni nie do końca zrozumieją twój biznes. My jesteśmy też akcjonariuszami spółki, to też trzeba pamiętać jako zarząd, nie? więc my maksymalizujemy długo okresową wartość spółki, a nie bieżące oczekiwania czy nasze, czy, 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 czy innych akcjonariuszy. No i tak formułujemy jakby to naszą misję w firmie.
1: Myślę, że to co mówisz jest bardzo ważne, tak? że jeżeli zarząd jest też istotnym akcjonariuszem, tak? jest, jest, wchodzi w skład istotnych akcjonariuszy, to będzie grał na, długą, na, na długi okres, a jeżeli jest nie wiem, najemny prezes na rok, dwa, to będzie grał po to, żeby na koniec swojego okresu wyciągnąć najlepszy ESOP, wyciągnąć na, najlepszy bonus za wzrost spółki na giełdę. I to faktycznie czasami było widać. W niektórych spółkach już nie wspomnę o jakichś takich aferach typu Watergate czy innych, ale, ale i w mniejszej skali to się to się zdarzało.
2: Wiesz, mhm. to znaczy, ja bym też nie deprecjonował wartości takiego zawodowca, którego wstawiasz w miejsce z CEO, mhm. tylko że. Te, te, trzeba powiązać jakby jego wynagrodzenie czy jego y, y, model pracy z wartością spółki i to taką nie w ciągu roku trzech czy, y, y, czy czterech tylko długofalowo. i wtedy to ma sens, bo też trzeba pamiętać, że founderzy nieraz mają ograniczenia nie? pewne że y, 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 to wiesz, to super case y, nie wiem, żabki, tak? Zobacz jak te sklepy dzisiaj wyglądają, jaki to jest super fajny biznes, jak on szybko rośnie, jak on jest ucyfryzowany, jak on, wiesz, jak on przyciąga i magnesuje klientów, a pewnie gdyby yy, yy, właśnie nie yy, kupa zawodowców, która weszła do tego biznesu, tak? co prawda tam z ramienia funduszu, yy, to ten biznes by tak nie wyglądał, tak by się nie skalował, tak byłby nie wiem kolejną siecią sklepów, a dzisiaj jest czymś dużo więcej, więc, yy, więc te kompetencje na rynku musi ściągać. To, to bez tego się nie da, czy na takim, czy na innym stanowisku. To, to my na... Chyba największą naszą inwestycją do tej pory było zebranie tych ludzi, których mamy. Nie? I to jest tak, że wtedy spokojnie robisz IPO, bo masz super CFO, który ogarnia ci mnóstwo tematów. My mamy taką osobę, to jest wiesz, super osoba technologii. U nas mieliśmy Fuxa, bo Adam, który jest założycielem spółki, wiesz, ogarnia całą tę sferę techniczną. Nie wiem, mamy Tomka, który pracuje u nas 15 lat i operacyjnie wszystko nam ogarnia. Yy, 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 mamy, wiesz, doświadczenie też Kuby z 22 który też nas pomaga w tych procesach strategicznych, decyzyjnych. Mamy tu ludzi z poszczególnych yy, yy, spółek, które przejęliśmy. To jest, wiesz, to to daje nam tak szerokie widzenie i tak pokrycie wiesz tych takich miliona rzeczy, które w biznesie muszą się złożyć, żeby to wyszło na końcu, że to jest podstawowy aset. Ja się dzisiaj nie boję iść global, ja się nie boję wiesz, robić rzeczy, które są trudne właśnie przez to, że mamy ten zespół ludzi. Tak sam Mógłby mieć fajny pomysł i tyle, nie? a to za mało, żeby gdzieś tam finalnie udało się coś zrealizować i, i wydaje mi się, że znowu tą taką ogromną wartością, tego nie można stracić, nie? nad tym my najwięcej pracujemy, jest to zaangażowanie tych ludzi, nie tylko tych u góry, którzy wiesz... Może widzą coś więcej, mają trochę fajniejsze wynagrodzenie, jakieś inne bonusy i tak dalej, ale tych ludzi, którzy odpowiadają za tą usługę, jak ona wygląda, to jest 350 osób, wiesz, to, to są te osoby w saporcie y, y, w IT, że ta funkcja jednak jest lepiej zrobiona niż u jakiegoś dużego, globalnego gracza i, i przez to ty masz lepszych klientów, on jest zadowolony, mniej się trzeba obsługiwać, serwisować te rzeczy. To jest cały zestaw... E, zasobów, które musisz mieć i jakby patrząc na ciągle zmieniający się świat, na to, że zagrożenia masz takie, że nie jesteś w stanie przewidzieć. Będziesz wpisywał, bo jak rozumiem też się wybieracie na giełdę. Jest tam taki dokument, gdzie trzeba określić ryzyka tak? biznesowe. Uwierz mi, że mocno to pracowaliśmy z fajną kancelarią, ale nie wpisaliśmy ani wojny w granicach Unii Europejskiej, ani nie wpisaliśmy pandemii, tak jako, tam było rozszerzenie, bo ona już była, ale wiesz, to są rzeczy, które, na które nie masz wpływu. Jak masz fajnych ludzi, to się obronisz. Jak oni rozumieją, są zaangażowani i tak dalej. Jak masz tylko garstkę i to niezmotywowanych ludzi, no to, to wtedy mhm. padasz, nie? Bo, bo, bo nie masz paliwa, bo, bo, bo nie masz pomysłu.
1: Wspomniałeś, Krzysztof, o ludziach. Chciałbym, żebyś na koniec zostawił tych, którzy nas słuchają, wielu przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, odpowiedzialnych za różne piony. Jakie są takie trzy najważniejsze aspekty skutecznego wzrostu firmy, w szczególności w kontekście tych akwizycji, które zrobiliście? Czyli jak robić skuteczny wzrost przez akwizycję, bo chyba to takie były bardzo konkretne rady. Jak to zrobić skutecznie?
2: O pierwszym elemencie powiedziałem przed chwilą i według mnie on jest kluczowy, zasadniczy taki. Musisz mieć ludzi, musisz mieć know-how. Ono się buduje, bo może się samodzielnie jakby operacja po operacji sobie dobudowywać, a może się przyciągnąć do organizacji, biorąc fajną osobę, która już takie know-how posiada. Ludzie są jakby kluczem w tej całej operacji. Z drugiej strony jest oczywiście coś, co znowu jest mało biznesowe, ale jak tak się zastanowić, to jest chyba znowu bardzo ważne, że to jest taka jakaś odwaga albo, ja to nazywam nawet taką trochę bezczelnością biznesową, że, yy, że potrafisz w, yy, dzień przed zamknięcie jakiegoś dealu powiedzieć, że jednego nie robisz. I równolegle dopiąć inny deal, który jest dużo trudniejszy, wiesz, że się namęczysz przy inwestorach, żeby go wytłumaczyć i tak dalej, i tak dalej, ale ty wiesz, że on zmieni rzeczywistość, jakby, którą, którą robisz. Więc ta odwaga jest niezbędnym elementem. I wzięcie na siebie tej takiej ekstra odpowiedzialności, że oczywiście coś może nie wyjść, to jest coś, co, co, co trzeba mieć, żeby skutecznie mógł w ogóle skalować biznes. Nie? To to, to myślę, że te elementy. No i trzy, to jest znowu bardzo selektywne dobieranie tych celów. To Oczywiście można się skalować kupując takie same spółki wiesz, i tylko dokładać, i wiadomo, że obcinać tam te nawisy i, i, i tylko dokładać klientów, czy tam przychody i tak dalej. To jest łatwe, natomiast to zawsze ma jakiś sufit. My podchodziliśmy do tego właśnie bardzo selektywnie. Brakowało nam jakiegoś elementu, szukaliśmy na rynku, kto coś takiego ma, yy, yy, czy, ma tam, czy tam są fajni ludzie, czy jesteśmy w stanie to sfinansować, czy to ma ręce i nogi, czy dobrze się nam gada i tak dalej. I jeżeli tak, to zrobiliśmy wszystko, żeby to dołączyć do naszej organizacji. I każda z tych transakcji była zupełnie jakby miała inną merytorykę, inny cel yy, postawiony i dzięki temu dzisiaj mogę powiedzieć, że mam kompletną organizację. Nie? bo poskładałem bo, bo coś organicznie, dokle, do, doklejałem te elementy, które były na rynku i ktoś to zrobił lepiej niż ja bym zrobił prawdopodobnie, a już było to gotowe i byli tam fajni ludzie, więc to wtedy do kupy daje nam ten efekt. No Ale oczywiście są prozaiczne rzeczy takie, jak musisz mieć dobrego CFO, który cię ogarnie jednak finansowe wszystkie kwestie. No, no kluczowa rzecz, tak? Musisz mieć historię fajną w bankach, żeby, yy, w ogóle trzeba mieć historię, to jest kluczowe, tak, czy, czy mówimy o pracownikach, czy mówimy o inwestorach, czy mówimy o, o, o partnerach biznesowych, ta historia, ta wiarygodność, to, że, yy, 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 wiesz, płacisz na czas, od nie od miesiąca, tylko od 15 lat, to, że Y, y, potrafisz coś zrobić, nawet jak na tym nie zarobisz, ale wiesz, że ktoś dla Ciebie też coś wykona. To są rzeczy, które, które trudno, y, 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 tak wiesz, przełożyć bezpośrednio na pieniądze, ale one to tworzą Twoją wiarygodność. Tak, dzisiaj my idąc do banku. Y, y, nie mamy kłopotu, żeby zebrać środki. Dzisiaj y, z inwestorami rozmawiając, ja obiecałem tylko dwie rzeczy i obie dowiozłem. Trzy rzeczy, No ale na jedną nie miałem wpływu, bo my w IPO powiedzieliśmy, że w 12 miesięcy wydamy rozsądnie środki. Dokładnie się zmieściliśmy. Wydaliśmy więcej oczywiście y, w tym rozumieniu, że... Wnieśliśmy do naszej organizacji, jak wiesz, większą możliwość uzyskania zwrotu z tych środków, które inwestorzy nam dali podczas IPO. Powiedzieliśmy, że zrobimy co najmniej tyle, co mam w sopie ie EBITDA i zrobiliśmy 37 milionów EBIT-y, rekordowy wynik w zeszłym roku. I trzeci element, który gdzieś tam mógł być no to kurs naszych akcji i tam nam zabrakło w zeszłym roku dosłownie milimetrów no ale na, na ten element akurat nie ma wpływu, tak ja swoje wyniki do, dowiozłem i to jest znowu taki model, gdzie jak ja dzisiaj inwestorom coś mówię to na pewno część z nich, bo nie wszyscy ale część z nich mówi, ok to są chłopacy, którzy nie obiecują nie wiadomo czego jak mówią, że zrobią to, to dowiozą często z nawiązką to jest wiesz, to jest też ogromny nasz atut jako spółki, że jesteśmy mhm. po prostu wiarygodni.
1: Myślę, że to jest to, to co na koniec powiedziałeś, to wiarygodność, tak? czy no, polskie określenie dowożenie tematów, to jest niezwykle ważne, fokus na ludziach i myślę, że coś, co chyba pierwszy raz po, pojawiło się w naszych 120 odcinkach Escola Mobile, czyli Historia, Twoja spółka ma faktycznie no, trzy razy dłuższą historię niż Eskola i to bardzo pomaga, żeby wiedzieć tą wiarygodność, tak? bo to pokazuje, że my to robimy. Niezwykle ważne wydaje mi się to w tej historii jest to, że bardzo często to są ci sami ludzie, tak? ci sami founderzy od ponad 15 lat, którzy naprawdę wierzą w tą wizję długofalową i z tego co sugerujesz jakby jeszcze mają ambitne plany, tak? mimo że nie oszukujmy się, no przy tej wycenie, jak sobie człowiek zrobi trochę matematyki w głowie, nie muszą tego robić ze względów finansowych, tylko naprawdę chcą zrobić coś fajnego.
2: Wejdziesz sobie na przykład na naszą stronę, albo ten taki główny przekaz nasz komu to jest taka droga z Rumunii ściągnięta, e, e, która pokazuje właśnie jak biznes i obrazuje, w jaki sposób my postrzegamy budowanie biznesu. I my cały czas powtarzam, że jesteśmy tam na tym wczesnym, wczesnym etapie. I że cały czas się uczymy i że, wiesz, yy, yy, to jest tak, że jak patrzysz w tył, to mówisz, o już daleko, te kilkanaście lat przeleciało, fajnie, żeśmy zbudowali, ale jak patrzysz do przodu i patrzysz na swoich takich globalnych konkurentów, to mówisz, to jeszcze super, kupę rzeczy można się nauczyć, robiąc biznes uśmiechem, wiesz, właśnie w wiarygodny sposób, z fajnymi ludźmi. Znaczy, nic innego tak czy tak nie umiem, więc... I tak bym musiał e, się na tym koncentrować. Dzięki w ogóle za zaproszenie, dzięki za udział. Mam nadzieję, że e, e, trochę bliżej poznaliście Verkoma jako spółkę, bo to też na tym nam zależy. My działamy B2B, więc e, e, to oczywiście jest e, e, jakieś tam ograniczenie, jeżeli chodzi o rozpoznawalność brandu. Natomiast mam nadzieję, że też coś wartościowego e, e, usłyszeliście, a mi było bardzo miło Ciebie dzisiaj zobaczyć, poznać, porozmawiać.
1: Dzięki. Moim gościem był Krzysztof Szyszka, prezes Verkomesa. Dzięki, pozdrawiam.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Jeśli słuchasz nas na Apple bądź Spotify, daj nam pięć gwiazdek i fajną opinię. Każde kilka słów napisanych na profilu podcastu pokazuje algorytmowi, że dzielenie się wiedzą ma sens. Dzięki Twoim opiniom o podcaście, czy o konkretnym odcinku, nasza audycja pnie się w górę, a algorytm chętniej proponuje słuchaczom nasze materiały. Misją Escola jest dzielenie się wiedzą, bo Escola to po portugalsku szkoła. Do podcastu zapraszamy najlepszych, zbieramy od nich wiedzę, a rozmowy nagrywamy oraz wypuszczamy w formie podcastu, wideo na kanale na YouTube Escola Mobile oraz postów w social mediach. Dzięki temu pokazujemy, że dzielenie się wiedzą zwiększa jej ilość. Jeszcze raz, dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń podcast na Apple i Spotify. To był 121. odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Krzysztof Szyszka, CEO Rozmawialiśmy o akwizycji i wejściu na giełdę oraz o mindsetcie CEO. Do usłyszenia.